0: 经过几载的纵横捭阖，杜月笙的江湖越来越大了。三山五岳，许多大佬、江湖人物都知道上海滩有个杜月笙，虽未曾相识，却无一不是慕名而望、深交已久。范海儿，民国四川地界一位江湖气很重的传奇人物。此人生性豪爽，外表憨傻，猛一眼看过去，活脱脱一个川人口中的海儿。然而，在憨傻的皮囊下，此人又有着常人难及的江湖大智慧。小事从来装糊涂，大事一向很精明。在派系庞杂的川系人马中。范海儿的队伍是最具江湖气的。他本人在四川帮会袍哥中的地位很高，部下清一色全是袍哥。平日里，他的队伍不分级别，不论军界，彼此都以各自兄弟互称。可一旦打起仗来，这一帮乌合之众却如同下山猛虎，那一股彪悍杀气，就连后来的鬼子精锐都不敢小看，更占不到便宜。有人曾问这位袍哥老袍哥范海儿：“你的队伍为何如此彪悍？”范海儿的回答相当江湖，相当提近。他说。没有其他，全凭邪热意气。想当年掌控四川的刘浦城也格外赏识范哈儿身上的这股子邪热意气。起初，范哈儿是跟杨森混的，杨森被刘成普啊刘浦城击败后，范哈儿乱世失时物，转身向刘浦城投诚。刘伯承问他要什么条件，范海儿讲只讲一条，往后只要普公有令，随便叫我打哪儿都可以，我就是不打杨子慧，就是杨森以前的老上司。说到范海儿和杜月笙的交情，能远在四川一步近交，归根结底也是因为他骨子里的这一份江湖德行。当年的四川各路人马采办物资都要拜上海滩的码头。范海儿因为部下在上海滩办差时屡次得到过杜月笙的关照，加之那时候杜月笙的江湖威名早已远播，范海儿觉得来而不往不是抛哥所为，于是给杜月笙准备了一份为毛灭先神教的大礼。两百担上等烟土，然而，将这两百担烟土不远万里朝杜月笙手里送的时候，不是小街的范海儿，这才发现，途中要碰的钉子着实不小。为了不让这份江湖大礼陷在手里，范海儿只好去找督办公署财政处长刘行森，一见面。范海儿就问刘航森啊：“上海滩有个杜月笙，你知道吗？”刘航森点点头说：“知道，但是不认识。”范海儿坦率地说：“我也不认识，不过他在上海滩帮了我不少的忙，一面之交都没有，竟能这样热心仗义，这样的人我不能不交，不能不谢。”刘航森问。你想怎么写？范海儿说：“我来找你正是为这事我买了两百担烟土，想要送给杜月笙，正准备运出去，才这才想到你这里的规定，一一担烟土要抽一千两百块的特税。这还不算完，经过宜昌。”那帮龟儿子又要抽几十万的大洋买烟土，一共才花了花了十几万。这里送的我脑壳疼，交个朋友还要被扒到皮。刘行森跟范海儿是赌桌上的拍搭子，听到这话，他无奈地说：“宜昌要抽你几十万，我没有得办法。这二十几万我是想一把给你免了，但我做不了主。”必须请示刘督办，由他来批。范哈儿说：“这种鸡毛蒜皮的事，我不好当面去跟他说。”杭森兄，你帮我去讲一声。刘杭森说：“哈，那你等着，我寻个机会去讲讲看。”几天后，借着跟刘成普啊、刘普成谈事的机会，刘杭森插了一句话进去：“普公。”上海滩有个杜月笙，你听说过没有？啊？刘浦成说啊，听过，就是没见过。刘航森说，我也没见过。前两天范海儿找我来说，哈，杜月笙帮了他不少忙，他想交这个朋友，买了两百担烟土要送给他，但送这份礼要缴二十几万的特税。他托我来跟普公说，这个税可否免掉？让刘航森没想到的是，刘普成直接回说：“他范海儿要跟杜月笙交朋友，我也可以跟杜月笙交朋友。你去跟范海儿说，这二十几万的特税算是我奉送给杜月笙的。事情办妥后。”刘航森去找范海见面，他就开起玩笑来说：“哈，范海儿，普工没卖你面子呀。”范海刚要骂脏话，刘航森接着又说：“这是你怪不得普工，要怪只能怪杜月笙的面子太大。”玩笑开完，刘航森特别顶住范海你要关照去送礼的人。”在杜月笙面前，一定要说免了这二十几万的特税是普公看中他杜月笙的面子，万万不可说这是我刘航森争取来的。听到这话，范海儿拍起刘航森的肩头，感慨说：“航森兄，都说上海滩杜月笙会做人，我看你也是个中好手，不喧宾夺主。”自家反倒更迎人，放心，我范海儿有样学样，一定把话带到。江湖中的有些交往，很有些天地虽大，知己不远的味道。放眼朝前望去，后来这刘行森跟杜月笙的交情，要远远胜过范海儿和杜月笙的交情。咳咳范海跟杜月笙交的是江湖滔滔下的同流合污，而刘航森跟杜月笙交的则是在乱世风云下的惺惺相惜。刘航森这个名字有些生僻，但在当年的四川，他可是响当当的富豪大亨。刘航森出身四川酿酒世家。四川名酒泸州大曲便是由他爹一手创办出来的。此人虽受过一流教育，但身上却丝毫没有富家精英的酸涩做作，拨弄风月肆意豪赌，在他那里是家常便饭。青年时代，刘行森想走实业报国的路子，后见。川内各路人马纷争不断，一介商人不敌风浪，难有大作为，便以失业为后盾，摇身一变成了刘浦城身边人尽皆知的川中财神爷。1940年前后，刘航森权势处在巅峰时，左手握显赫官差，右手握银行。自来水、水泥等一系列大牛产业，富贵风头在整个四川地界，少有人能来匹敌。1931年，刘航森作为刘浦城特别代表到南京陈述肃清地方的方略，南京方面深感欣慰，拨了一批枪械给刘浦城，助其实现大业。由于这批枪械、这批枪械弹药需要到上海滩去拒领，于是刘航森从南京启程，坐火车来到上海北站。一出月台，负责接他的老朋友徐次言便急匆匆地迎上前来，同刘航森握手寒暄。刘航森觉得徐次言的表情有些不对。于是问：“次言兄，我看我怎么看你神情有些不紧张不安、啊。”徐次言说：“我来接你，为的是赶紧送你离开。”刘航森听得是一头雾水。这次徐次航压低声音，悄悄地告诉刘航森：“上海滩大亨黄金荣要派他的门徒刘义仗对付你。”刘航森费解不安地问：“我和黄金荣素不相识，无冤无仇，他要对付我做什么？”<咳>徐次航说。黄金荣爱财，只要有人出大价钱，这种事他是来者不拒的。公署财政处，在你之前的那一位，早就对你怀恨在心。得知你单人匹马来到上海滩，他搬出成捆的票子，已经说动黄金荣来朝你下手。刘苍森问啊：“此次来沪，我是刘浦公的特别代表。”黄金荣敢如此嚣张吗？徐次衡说：“上海滩鱼龙混杂，水深得很，为横财暗捅一刀的事，哪天不再上演？我劝你还是马上离开的好。”刘航孙说：“差事没办好，我不能走。世衡兄，帮我想想，可有什么化解的办法？”徐子航想了想，问刘航森：“你认不认识杜月笙？”刘航森说：“不认识，不过前段时间，刘浦公放过他一次交情，范海而尔，跟他也有些的往来。”听到这话，徐子航如释重负，他欢声地对刘航森说：“有这个足够用了，我们马上去找杜月笙。”驱车来到华哥涅路杜公馆，刘航森、徐次行递上两人的名片下人领他们到大客厅坐下。不一会儿，杜月笙便满面春风，快步地走了进来。见到刘航森，杜月笙伸手和他深深一握，欣然地说：“刘先生，我久闻大名了。”刘航森一听，便猜到范海。送那两百担烟土时，提及了自己。坐下之后，刘杜月笙果然旧事重提起来。他说：“啊，刘先生实在看得起我，凭我杜月笙三个字，就免了我二十几万大洋的特税。这事体我一直记在心里。今天能够见到刘先生，真是高兴得很。”刘行森连忙解释：“啊，不不,不，杜先生啊，这里面有一些误会。免掉二十几万的特税，那是刘督办仰慕杜先生，想交杜先生这个朋友。我在其中实在是没有做过什么，但杜月笙却诚心实意地说：‘没有刘先生的美言在先，刘督办怎么会放我这么大的交情？’你在我看。”这就是我跟刘先生深交已久的缘分。刘航森的心里很舒坦，他在想，两百担烟土牵涉进来的这几个人啊，个个会做人。刘普公是仗义面前当仁不让，自己是不做喧宾夺主事；范海儿是面面俱到，杜月笙是哪头光亮说哪头。好一个人情世故的大江湖。略过这一层的感慨，初次见到杜月笙，刘航森感到十分诧异。在他原先的设想中，上海滩帮会龙头应该是一生的江湖狂飙之气，然而他看到的杜月笙却出奇的温文尔雅。谈吐不俗，尤其是那一份待人接物的从容开阔，更让人感到他的江湖修为已经到了炉火纯青的地步。杜月笙对某一人物说“久闻大名”，从来不是客套虚谈，而是说明他对此人下过一番功夫。这种煞费苦心，让他江湖纵横时始终能保持常人难有的玲珑和敏锐。坐下来，宾主畅谈开来后，杜月笙先是仔细聆听刘航森讲述此次东来的使命，进而又提出了自己的一些见解主张。刘航森后来回忆说，这又让他大吃一惊。他没想到，身在江湖的杜月笙目光竟如此犀利、见解竟如此新颖，更难能可贵的是，他的大局观总是能激起听者的钦佩之情。刘航森还说、啊，这一面让他真正领教了什么才是沪上第一文人。然而，刘航森。终究是带着烦心事前来的一番畅谈，气氛熟略后啊，他苦笑一声，然后对杜月笙说：“杜先生，实不相瞒，我今天很冒昧的登门拜访，其实是因为一到上海滩，我就遇到了麻烦。”杜月笙连忙问：“什么麻烦？刘先生可以告诉我吗？”于是刘行孙将徐长所说的。黄金荣要对他不利的种种一五一十，全部讲给了杜月笙。听完，杜月笙没有发表任何看法，含而不露，很深沉。沉思片刻，杜月笙只委婉地问了一个问题：“刘先生，你可不可以暂时不做你自己的汽车？”刘航森说：“当然可以。”杜月笙说：“那就好。”刘先生在上海办事，我想请一位朋友陪你。这位朋友对上海的情况很熟悉，有他照料，准定不会有任何差错。这轻描淡写的闲话一句，听得刘行森很感激，但感激的同时，心中又不免生出了一丝不踏实。他心说：难道这件麻烦事就这样？风轻云淡的解决了那黄金荣在上海滩的江湖地位又摆在哪里呢？但是，当那位对上海滩很熟悉的朋友被召唤来时，刘航琛立刻便感受到了杜月笙闲话一句的分量。这位朋友不是小角色，而是威震上海滩、位居小八股之首的顾家堂。有这等霹雳人物作陪，充当保镖，整个上海滩恐怕无人敢前来造次。刘航森感到彻底踏实了。然而，当杜月笙亲自把他送到大门外，刘航森看到那部车牌为7777 77的黑色豪华轿车时，他的内心瞬间又感慨到了极点。整个上海滩，谁人不知这是杜先生的座驾？走遍上海滩，谁人敢来碰他一下、拦他一下？这种轻轻的接过，重重的放下，对刘航森来说是何等的江湖礼遇？杜月笙分明是在告诉他：麻烦不用担心，尽管风光地去办差。随后的两天。顾家堂和刘航森同进同出，寸步不离，连在旅馆里睡觉，两人也是同一个房间，一切自然是风平浪静。但在这风平浪静的下面，刘航森还是想到了一个问题：为自己这点麻烦，杜月笙。若是跟黄金荣杠上了，今后自己还怎么好意思再登杜公馆的门？正这么想着，一个不是意外的意外发生了。第三天早上十点多钟，刘航森、顾家堂因为昨夜迟睡，各据一榻，仍在熟睡。这时，房门上忽然“啵啵”声响，顾家堂猛然惊醒，大吼一声：“谁？”经这突然一声吼，刘行森也曾睡梦中惊醒过来。这时，一条彪形大汉已闪身而入。顾家堂定睛一看，随即跳下床来，嘴里厉声喝道：“刘一丈，有我在，你也敢胡来？”听到刘一丈这个名字，刘行森浑身,浑身一抖啊！可就在这个时候。只听见刘一丈一边陪着笑，一边解释说：“误会，误会，家堂哥，我哪敢？我是替黄老板送请帖来的。老板要请刘先生吃便饭，特意交代我务必请刘先生赏光。”说完，刘一丈恭恭敬敬地走到刘航森窗前，双手奉上一份请帖。接过这份意外的请帖，刘航森渐渐地品出了一些味道。杜月笙远比他想象的有水平、有境界。按照请帖上的时间，刘航森如约来到军培里皇宫馆。让他感到意外的是，杜月笙并不在场，而黄金荣的表现也让他格外惊讶。席间，他只是殷勤周到地跟刘航森畅谈风月。对。彼此心知肚明的那一桩事，不做任何解释，那感觉就像是他们之间只是一见如故，全无其他。这一席酒吃的刘康森非常的畅快，非常的难忘。回到旅馆，刘康森对于杜月笙的化解手法赞不绝口，他一连多声地对顾家堂说：“杜先生办事真是妙手，漂亮至极。”漂亮之至，杜月笙这一手究竟漂亮在哪里呢？疙瘩在他那里不是解的，而是画的。初闻此事，不评价，不指责，单拿出诚意。这是他化解的第一手，画过程中给足面子，收着底牌。这是他化解的第二首，最后一首，自己不现身。由最尴尬的那个人体面的打出底牌，避开一切是非，不解释，也不用言和，无形中落一个心无间隙，皆大欢喜
1: 。另外。除了是一位知识内容服务者，我同时还是一位国学文化研究者。比如，我非常喜欢研究《易经》，并且擅长把《易经》知识活学活用。比如，大家如果在人生中、在事业上或者感情方面遇到什么困惑、什么打不开的心结，如果希望我用《易经》传统文化方面的知识给您看看，想让我给您把把关，其实都是可以的。确实也有不少朋友在遇到困惑的时候找我看过，总体上来说效果都还是相当不错的。我是一位多年研究《易经》的国学研究者，大家也知道，《易经》中的很多知识确实是可以帮助我们解决一些具体问题的。如果大家对我讲述的内容感兴趣，想跟我探讨一下，或者在生活中遇到什么解不开的心结，遇到什么工作上、感情上的问题。想找我咨询一下，其实都是可以的。您只需要添加一下我的 QQ 号就可以，号码是2380756292。这是一个十位数的号码，大家可以数一下是不是十位数。下面我再说一遍： 2 3 8 0 7 5 6 2 9 2